0: Hello， 各位好朋友，大家好，大家平安。台风杜苏芮预估周末生成，下周啊会是离台湾最近的时候。气象局请大家要提防暴雨，到山边水边去玩呢，一定要注意安全哦。所谓“山雨欲来风满楼”。有些事情啊，原本是看不出什么端倪的，偏偏就会接连的露馅哎，是什么事呢？说给您听哦。话说呢，在清朝乾隆年间，在山东省曲州城北边有一个小村庄，叫做李家屯。村庄不是很大，有百来户人家，以姓李、姓王的居多。百姓日出而作，日落而息，丰衣足食，其乐融融。村里面有一位李老管，是以贩卖牛驴牲口为生，家里还有良田八亩。妻子秋菊呢，带着一双女儿耕种。李老管啊，算是一个精明的人，一年下来卖牛卖马，牵驴赶羊，走南闯北，奔波在各个集市之间。到年底呢，倒也赚个百十吊钱。当然。李老管也免不了要耍点小聪明，蒙骗一些老实人赚一点不义之财。<音>有一天，李老管在邻近的大集上买了一头小毛驴。这头驴啊，额前有一小撮白毛。当时的迷信是说，养这一条驴的主人是会有灾难的，所以都没有人要买啊。李老管想，这是个什么问题啊？这反而是啊。低价购买的机会，他就用很低的十二吊钱买了这头小毛驴呢。李老管呢，兴冲冲地牵着这头驴就回到家了。他是有办法改造这头驴的，他找出了剃头刀，把驴头前额上面的白毛刮去了，这样不就没有迷信的问题了吗？明天赶大集呀、啊！还可以卖个好价钱呢。晚上，李老管呢就早早的睡了。睡着之后啊，就做了一个梦。哎，梦中他牵驴来到了一个很大的市集，叫做招贤大集。刚把驴拴好，就来了一位小伙子。他看这个毛驴啊，看了三圈，然后就说了：“嗯，真是好毛驴呢，几岁了？”李老管就回答说。刚长出啊四颗牙，还没有长大的小毛驴，挺好的。嗯，好好，那有没多少钱呢？李老管居然呐、啊、说要卖二十二吊钱呢，小伙啊就杀价了。嗯，这样吧，呃，再少一点，二十吊钱行吗？李老管可是想着二十二吊钱，他可就赚。够了，他是十二吊钱买的，就不要再杀价了吧。他还是不同意的呢。可是这个时候啊，小伙子发现了这个驴头上破了一小块皮，就说：“呃，这个驴头上有伤呢，呃，老板你少一点钱吧。”李老管啊，立刻就说了。哎呀，这算什么伤啊！他呀太顽皮了，抢着这个饲料吃。我儿子呢就用石头啊砸了他一下，呃、你看，就就碰到一点嘛，这这有什么呢？牲口过两天呐、啊，哎呀，这就长好了，一样可以干活，不影响的。最后啊，你来我往的，还是以二十吊钱成交了。<笑>原来这是一个梦啊！这个好梦让老管信心大增，天一亮就赶紧牵着驴去赶集了。路上经过村西王家坟墓，传说王家祖坟有妖气，半夜有美女哀怨的哭声啊！这个王家祖上是土匪，后代也是地方的恶霸。有一个叫做王大强的，强抢民女当老婆。不久啊，这几位老婆先后都突然暴毙了。地方有很多的传说，但是也没有人知道实情。老管不敢多想，赚钱才是重点嘛，就快步地走过王家祖坟。李老管到了市集。就像是昨天晚上的梦一模一样啊！一位年轻人呢，最后真的以二十六钱买了这头驴了。今天的买卖真顺利、嗯，老管的脚步轻松，又买了些菜和肉，他要回家了。转眼间呢，他又经过了王家祖坟，哎。突然看到路边有一只野兔，老管就想啊，这兔子挺肥的，抓回去吃应该是不错的。可是他想要抓这个野兔呢，就叠了一跤，二是吊钱啊也掉在地上了。哎，这兔子真的很厉害呢，它不但动作快，力气也大，它就拖着这个钱啊往前跑。而老管就在后面追啊，一直都追不到他呢，真奇怪。没想到这一只兔子把老管的二十吊钱拖拖拖拖进了王家祖坟区，有一个黑黑的洞里了。李老管可不敢再向前进了，听说有闹鬼嘛。于是他怎么办？他又舍不得这二十吊钱，还有那。胖胖的、挺肥的兔子，这样好了，先找块大石头把这个坟洞给堵死，改天呐、啊、再来把兔子和钱一起给取走吧。这个李老管回家之后，还没有来得及和妻子说今天的怪事，一只老鹰啊在头顶转了三圈，一个俯冲奔下来啊。把老管挂在树上的肉吊起来啊，就飞走了。这个李老管又急又气，就拿起了他一个木的长的板凳啊，向这个老鹰扔过去。哎，老鹰倒是没打到，肉也掉下来了。但是忽然听到墙外一声尖叫：“啊，谁打我？”李老管赶紧的跑出去一看，一一,一位老汉被老管的的,的这个木长条木板凳给打中了，倒在血泊中，已经没有气息了。啊、老管打死的，就是那个恶霸王大强，那个恶名昭彰的土匪。县太爷升堂问案了，李老管跪倒在大堂，他就哭诉啊买驴前后的奇遇经过。县令呢就听得目瞪口呆啊，怎么会有这种事啊？来人呐、啊，去王家祖坟，那只野兔，我倒要看看有多神奇。结果一行人呐、啊、来到这个坟洞。把石头挪开之后，看到那只野兔居然守着，又盯着一个大铁钉的头骨。这这这这这这,这正是王大强的王妻，他的尸骨啊！县令又命壮汉挖开王大强另外两房妻子的坟，头骨上也都有一颗大铁钉。县令就说了：“原来他们都是被王大强虐死的呀！喂，这个人真的是啊，丧心病狂啊！死了也应该呀、啊。”这个时候，兔子好像听到了判决一样，他一溜烟的，居然跑走了。没有人抓得到他，也不知道他跑到哪儿去了。县令回到衙门就说：“王大强确实是死有余辜的，而李老管呢，他是被化身兔子的冤魂缠身，情有可原。而且他没有做什么坏事，就罚金二十吊钱，以作为惩罚。然后当堂呢就把李老管给放了。”嗯，真奇妙，对不对呀、啊？故事说完了，当地的老人说起这个故事，除了觉得不可思议之外，都会提醒一句：善恶有报，不是不报，时候未到。希望您喜欢今天的故事，也欢迎您和我们分享您的感觉喽。回到小星星看人间，天气很热，大家真的会想要吃一碗冰来凉爽一下。不过最近呢，新闻一直在报道高雄民众吃完八宝冰之后呢，发生了腹泻、呕吐，甚至还有很严重的孩子呢，他发生了肾衰竭的状况，让大家真的是非常的惊吓。目前大概检验出呢是沙门氏杆菌惹的祸。医生就说了，小孩子为什么会出现肾衰竭的状况呢？一般应该就是吃到了细菌，最多拉肚子啊、呕吐啊，不舒服一阵子。怎么会这么严重呢？因为小孩子的肾功能呢、啊、是比较弱的。如果同样的一份冰，小孩子和大人都吃了，小孩呢就会更容易的超出自身免疫系统可对应的情况。如果那碗冰里面有大量的细菌的话，就会导致过多的抗原沉积在肾脏，进而呢增加肾丝球的负担，就引起了急性的肾衰竭。所以医生面对这样的状况呢，要观察是不是有昏迷啦、全身性出血这些情形，之后一定要入住加护病房呢，好好的诊断医疗。医生就说，如果控制好感染的状况，通常一个星期应该就能够恢复了。不过，如果呢严重的肾损伤的话，就有可能会导致永久洗肾。当然，这种情况相对的案例是比较少，大家也不用过于恐慌的。夏天呢、啊，真的是食物容易腐败滋生细菌，饮食真的要非常注意小心的。而且呢，不要把冰箱当成万能的。小星星这么说呢，是因为小星星就把冰箱当成是万能的储藏间，常常吃不完的东西啊，或者是喝了几口的冷饮啊，或者是吃了一半的串冰啊，都把它塞回冰箱。想起来的时候呢，已经过了几天了，没问题嘛，这些东西又不会坏，继续吃，继续喝。通常换来的都是被医生骂一顿，因为就上吐下泻的很严重了。小星星一直都想不通說，说放进冰箱啦，这样的东西又不会坏，为什么吃了会拉肚子呢？医生说，其实啊，经过唾液的污染呢，食物腐败得更快，产生更多的细菌。于是您再拿出来吃的时候，就等于是把细菌全部都吃下肚子了。所以大家不要像小星星一样白目哦。小星星还记得啊？有一位长辈说，他曾经有机会出访落后国家，在出门前呢，该打的疫苗都打了，也准备很多药品。旅程中也都很小心哦，却在返国前夕因为一杯冰水腹泻不止而住院了。为什么会这样呢？他说当时天气太热，吃饭前餐厅很贴心的倒了水，又在家里面加了冰块，让水呢变成冰水，让大家消暑解渴。没有想到啊，冰块已经被污染，充满了细菌。所以，当这些人呢还没有开始吃饭的时候，就全部感觉不舒服啊，就去狂拉肚子啊、呕吐啊，真的是太惨太惨了。所以夏天啊，外食呢真的要非常的注意，非常的小心哦。关于保健资讯还有用药。小星星不定期的都会邀请红道药师为大家解说。如果你有想要问的问题，也欢迎您留言，小星星帮您转达哦。回到小星星看人间，今天来向康奶奶请教问题的是一位诺诺。诺诺说呢，他从小啊就是考试呢，爸爸妈妈就说如果考一百分就会送他礼物，可是呢他从来没有收到过礼物。长大之后啊，又跟他说如果考到第一志愿就会带他出国去玩，但是呢他考到第一志愿了。父母亲也没有重承诺的带他出国，他心里很难过。他觉得爸爸妈妈说的话都不算话，都不重承诺啊。他想请教康奶奶，是不是只有他的爸爸妈妈是这样的？还有呢，他以后是不是爸爸妈妈说的话就听听就算了，完全啊不要往心里去，以免啊太过于伤心了。我们来听康奶奶怎么说。嘿、hey, ，大家好，我是康奶奶，上不知天文，下不知地理，不过你问我什么问题，我都能回答你。康奶奶好。嘿、hey, ，小星星，还有啊，各位听友，还有诺诺，呵呵你好啊，那个恭喜你啊，考的不错是吧？啊<笑>，这个呢，你问了康奶奶的问题啊，康奶奶呢，嗯，不能跟你说，啊，是不是啊？做爸爸妈妈的啊，都这样啊。说的话呢，哎，没有按照他们的承诺啊去执行啊，那么你也也不用去问别家的爸爸妈妈是不是这样啊，这个嘞有两个部分啊，康奶奶要跟你啊聊一聊啊。第一个部分关于你喽，就是啊，你考试啊、学习啊，应该是为了谁呢？是为了礼物啊？为了出国啊？为了自己？那总不能说呢，考试的时候这些考试卷上面的问题你都会。呃，考完之后你都不会了，都忘记了呵呵。读书嘛，不是啊，追求成绩，主要嘛要啊懂得啊做人啊做事的道理喽。所以嘞，哎、呃，要好好的学习啊，考好的成绩是证明说你的学习啊。都确实啊，记住了啊，所以你答出了这个试卷。那么没有答对，成绩考得不好的部分，就研究一下是怎么样没有记到这些，呃，题目的答案。那么这就检讨一下啊。那不是要你来检讨爸爸妈妈怎么没有按照他们答应你的，啊，给你这个礼物跟带你出国啊？嗯那第二个部分呢，是关于爸爸妈妈的啊。那么不是要跟你说，呃，有很多人说话是啊，听听就算了，或者是，呃，不重承诺的人多了去了啊。康奶奶不是这个意思啊，康奶奶是呢，要告诉你呀、啊，啊，有很多的事情啊，事与愿违。可能呢，最理想的状况啊是这样，大家呢也都充满信心。那总是会有变数嘛，那也怪不得别人，好像人家一定是啊毁了这个承诺啊，不重这个信用，尤其是自己的父母啊。那你也不知道现在家里的经济状况如何啊？有没有能力呢，能够出去玩是吧？呃、欸，体贴的呢，问一问，了解一下啊，说不定啊，家里啊，经济啊，正走向困难，哪有多余的呢？钱带你出国是不是？那要是呢？呃，一切都好，那不是更好吗？以后啊，总是有时间能够啊，出去玩出国去的是吧？也不用啊，挤在一时。那么拿这一点呢，就认定说以后啊，大人讲的话听听就算，他们呐、啊、就是啊，不重信用啊。都糊弄你的康奶奶，感觉也没必要那么太过于相信别人对你的承诺。康奶奶也不这么认为，因为啊，哎，就是啊，一切计划是赶不上变化的，有时候啊，不一定啊，真是啊，人要去毁约，就是大环境呢，有很多啊，真的不知道怎么掌握的部分啊，那么。总而言之，言而总之啊，不要把这个学习跟礼物啊、跟奖励啊、跟信用啊画上等号。你有好的成绩，你表现得好啊，将来都是你的，别人都抢不走的啊。这一点啊，真的是啊，康奶奶给你打包票的啊。其他的部分呢、啊，这个就啊不要太去纠结了啊。给你参考哦，嗯，谢谢康奶奶，康奶奶的意见给诺诺参考咯。今天的节目就到这边了。我们的信箱号码是 skystar 59488 at gmail.com， 欢迎您留言，也请您在 Podcast 各平台下载订阅“小星星看人间”节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪，只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。在各平台，我们都有附注赞助的网址，如果大家喜欢我们的节目，可以赞助支持鼓励哦。天气真的很热，大家要多喝水，补充水分哦。祝福您日日是好日，天天都。开心，一定要平安哦！我们下次再会喽。